0: Miércoles de la Segunda Semana de Pascua Continuamos escuchando en la primera lectura la narración de las aventuras y peripecias de los primeros discípulos. El viernes pasado escuchábamos cómo Pedro y Juan son encarcelados por enseñar al pueblo y predicar la resurrección del Señor. Más adelante, las autoridades les van a prohibir hablar de todo eso. Pero ellos responden que no pueden obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. Ahora, vemos cómo de nuevo son encarcelados, pero un ángel los libera. El ángel les ordena ir al templo a enseñar al pueblo, que era exactamente lo que las autoridades les habían prohibido terminantemente. Ellos volvieron a aplicar el principio, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y por eso van al templo. En los Hechos de los Apóstoles tenemos tres relatos de cárcel. Aquí los que hemos escuchado, capítulo 4 y 5, con los apóstoles. En el capítulo 12, con San Pedro. Y en el capítulo 16, con San Pablo. La memoria de la cárcel y la persecución están vivas en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, pues debió ser una experiencia corriente en los primeros tiempos de la iglesia. Sin embargo, la memoria de la cárcel va unida siempre a la liberación. Un ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión y los liberó. Convocado el Sanedrín, llega la noticia. Los hombres que pusieron en prisión están en el templo y enseñan al pueblo. Hay en todo relato una clara insistencia en que los apóstoles enseñan al pueblo en el templo. Podríamos decir que los apóstoles se han apoderado del templo y no como un lugar de culto, sino como lugar de enseñanza de todo el pueblo de Israel. ¿Qué nos deja a nosotros esta enseñanza? Podríamos decir que, a pesar de las situaciones adversas que podemos enfrentar por vivir coherentemente nuestra fe, Dios actúa para liberar. Envía a su ángel. 2 que lo que nosotros tenemos que hacer siempre es obedecer a Dios y no a los hombres. Y tercero, se si me hace muy importante, el ver a la iglesia no solo como lugar de culto, sino sobre todo lugar de aprendizaje. Aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen, cursos, pláticas, grupos, etc., para crecer cada día nuestra fe. El contexto del Evangelio de hoy es la conversación de Jesús con Nicodemo, ese fariseo importante que va de noche a ver a Jesús. Vemos cómo después de invitarlo a nacer de nuevo, le revela ahora algo muy importante. El acto de amor más grande que Dios haya podido demostrar por el mundo, enviarle a su propio Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo. La misión del Hijo como enviado del Padre es rescatar al ser humano, ofrecerle una alternativa de vida en momentos en que la última palabra parecía tenerla la muerte, la no vida. De acuerdo con esto, la salvación de toda persona consiste en creer en Jesús, y esta profesión de fe implica abandonar todo estilo de vida contrario al proyecto del amor del Padre. Conlleva generar a sí mismo alternativas de vida en ambientes donde imperan la mentira, el odio, el egoísmo, en fin, todo lo que conforma el antiproyecto de Dios. San Juan nos dice algo importante. Como dijimos, tanto amo Dios al mundo. Dios quiere salvar este mundo y no otro. Por eso hace un énfasis enorme en recordarnos que el Hijo dio la vida para que ninguno perezca. Dar la vida significa que los sistemas de muerte no son últimos ni definitivos, o en otras palabras, que nuestra vida es para Dios y no para la muerte. En ese tiempo en que la vida se ve amenazada, la palabra de Dios nos recuerda que somos muy importantes para Él, que Él nunca, nunca nos abandonará. Por eso dice el Salmo, haz la prueba, y verás qué bueno es el Señor. Pues yo te invito en este tiempo a hacer esa prueba, confiar en Él. Abre los ojos y date cuenta que en la historia, a pesar de los momentos difíciles por los que hemos atravesado, Él siempre se ha hecho presente, que Él te ama sobre todas las cosas. Como decía Pablo, me amó y se entregó por mí. Y que eso te mueva a la confianza, a ponerte siempre en sus manos obedecer a Dios y no a los hombres.